0: Hey Monique. Hey Roderick.
1: Monique, sta je wel eens voor een groep?
0: Jazeker, als ik een training geef, dan sta ik voor een groep.
1: Uh, Ja, dat klinkt wel zinnig inderdaad. En krijg je ook wel eens een reactie uit die groep? Dat is wel waar ik op aanstuur, dus ja zeker. En wat gebeurt er nou op het moment dat je dan een reactie krijgt die je niet had verwacht?
0: Goeie vraag. Ik denk, of dat weet ik al zeker, de laatste keer dat ik een reactie kreeg die ik niet zag aankomen, voelde ik me een beetje aangetast in mijn status. ...en mijn autoriteit als trainer.
1: Nou, daar gaan we het dus in deze podcast even over hebben... ...over hoe we reageren. Welkom bij de podcast Gedrag van dag van Behavior Boost. We nemen je mee naar alledaagse voorbeelden van onbewust gedrag. Hoe het ontstaat en hoe je het ook bij jou op de werkvloer kunt herkennen en beïnvloeden. Want gedrag is overal en altijd... Je werd dus geraakt op je autoriteit en een stukje status, Monique. Ik had laatst een lezing, mooie zaal vol, ging leuk, was een lezing, ging over gedrag, als vakgebied, gedrag in teams, gedrag in organisaties. En ik stond daar eigenlijk mijn verhaal te doen, of een beetje hippe term, ik stond daar mijn ding te doen. En dan heb je aan het eind van zo'n lezing... ...heb je altijd de Q&A. De questions and answers. Dat is dan vaak zo'n laatste tien minuten van van zo'n lezing. Dan mag dan de zaal vragen gaan gaan stellen. En ik kreeg een paar vragen. Hartstikke leuk. Die vroeg een beetje door op wat ik had had verteld. Dus daar werd ik nog een keertje extra... ...versterkt eigenlijk vooral ook in... ...waarom ik daar stond met mijn mooie verhaal. Maar op een gegeven moment stond er iemand op. En die begon... ...naar mijn beleving ontzettend kritisch te zijn. -hmm. En eigenlijk nog erger... Uh, het gevoel wat ik erbij kreeg was dat hij eigenlijk probeerde in die laatste vijf minuten van de Q&A eigenlijk mijn hele verhaal van drie kwartier daarvoor eigenlijk gigantisch onderuit te schoffelen.
0: Dus je werd ook geraakt in je status en autoriteit waarschijnlijk?
1: Nou ja, met name dat, dat laatste dat ik op een gegeven moment dacht, ik, ik begreep, eigenlijk begreep ik er helemaal niks van. Ik begreep niet waar zijn reactie vandaan kwam, waar zijn uh, emoties uh, vandaan kwam. En het kwam er eigenlijk gewoon op neer dat ze een beetje alles wat ik had lopen roepen en lopen zeggen, uh, daar was hij het eigenlijk gewoon niet mee eens.
0: Of dat was jouw interpretatie van wat hij zei?
1: Nou, en dat is eigenlijk ook waarom dat ik het ook, ook hier ook, ook aanstip. Want ja, in het moment was dat de interpretatie... die ik er nou, eigenlijk met na een beetje onbewust aan, aan gaf. En daar ging ik dus onbewust ook op reageren. Um, omdat ik me inderdaad eigenlijk wel... Uh, ik voelde me eigenlijk gewoon een beetje geëmbusht en een beetje, een beetje aangevallen. Maar aan de hand zat ik in de auto en ik zat mezelf naar af te vragen. Ik denk, wat gebeurde daar nou eigenlijk? En dan heb ik het niet eens zozeer over... Nou, het, het, het specifieke geval, er stond iemand op en die begon kritisch te zijn. Maar met name over mijzelf. Wat gebeurde er nou eigenlijk met mij op dat podium? Waarbij ik echt zoiets dacht van, oké, okay, ik, nou, ik kon die man eigenlijk wel wat aandoen, ongeveer.
0: Ja, en dat, dat gevoel wat jij beschrijft, dat was precies het gevoel wat ik uh, dus ook kreeg uh, in die training waar ik aan refereerde. En ik heb dat inderdaad net als jij ook even zitten terugbereneren. Uh, en ik merkte dat er was iemand die stelde een kritische vraag over een opdracht die ik... Uh, de mensen liet doen. En daar denk je natuurlijk van tevoren heel goed over na. En je denkt ook dat jij als trainer een zekere autoriteit hebt, want daarom mag jij voor de groep staan. Dus op het moment dat die deelnemer het model wat ik hun wilde laten invullen in twijfel nam, voelde het alsof ze aan mij twijfelden, aan mijn capabilities, of ik wel het juiste model had uitgekozen. Dus misschien was dat ook hetgene wat er met jou gebeurde, dat hij een soort van twijfelde aan jouw verhaal omdat hij er allemaal dingen over ging zeggen. En dat hij daardoor iets, iets, iets aanstipt. wat. nou ja, een soort van. In, in de kern van jouw zijn raakt of zo.
1: Ja, ik, ik, ik. Toen ik na de hand in de auto zat. dacht ik ook. ik denk, ja, wat, wat was nou eigenlijk. hetgeen wat mij nou het meest raakte. dat de beste man kritisch was. Nou, ik wil van mezelf graag geloven. dat ik daar niet zo heel erg wakker van lig uh, eigenlijk. Je bent maar kritisch. dat maakt het alleen maar leuk. zo'n, uh, zo'n discussie. Uh, maar het, 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 ik besefte mij achteraf dat het ook echt wel wat te maken had met, met een stukje interpretatie. En dat deed me dan heel erg denken aan, uh, uh, nou ja, ook, ook wel een klein beetje, zeg maar, ik, ik, ik voelde dat bij mij op dat moment eigenlijk die motivatie er gigantisch onderuit ging, dat ik echt wat, wat doe ik hier eigenlijk? En waarom zou ik hier überhaupt zijn? Ik ben hier voor jullie en niet voor mezelf, een beetje dat idee. En, nou ook waar kan ik de facturen naartoe sturen? En ik wilde eigenlijk zo snel als mogelijk weggaan. En ik, ik vroeg me dus gewoon echt af, denk, waar komt dat nou vandaan?
0: Ja, en als ik hem even naar mijn eigen voorbeeld uh, trekken, dat is ook wel uh, iets wat ik vaak gebruik in, uh, in coaching. Ik weet dat men dus echt geraakt in mijn, uh, in mijn status, in mijn autoriteit als, uh, als trainer. En je hebt een heel mooi model, dat heet het SCARF model. Yep. En eigenlijk zegt dat model, als je in een van je uh, ja, primaire identiteitsdingen is het bijna, geraakt wordt. Dingen die je belangrijk vindt. Dan hebben we als mensen een natuurlijke neiging om ons bedreigd te voelen. Uh, En dan laten we dus een uh, een vluchtreactie zien of we bevriezen of we gaan vechten. En dat heeft te maken met de evolutie van je brein. Uh, Namelijk, uh, ons oudste brein uh, is ons uh, reptiele brein. En eigenlijk zat ons overlevingsinstinct. Uh, Vanuit vroeger, van de jaagers en de verzamelaars, uh, als je tegenover een leeuw stond, dan had je eigenlijk gewoon drie opties. Ik ga vluchten, ik ga uh, die leeuw helemaal bevechten en verslaan. Of ik bevries, dan hoop ik maar dat de leeuw denkt dat ik een plant ben of een boom ben. En dat is eigenlijk die primaire reactie, die laat je weer zien als je dus geraakt wordt, bijvoorbeeld in je status. Dus toen die deelnemer mij raakte in mijn status over dat model, was mijn eerste reactie ook, ik ga vechten. Ik ga jou eens even duidelijk maken waarom het toch een goed model is. En terwijl ik daarmee bezig was, toen dacht ik, nou dit is raar, dit heeft helemaal geen zin, want mijn doel is dat ik iemand meekrijg. En iemand stelt gewoon een vraag en ik voel het als een aanval. En dat is natuurlijk op zich al een raar iets... dat je je daardoor aangetast voelt in, je, nou ja, in iets hogers dan het gedrag. Misschien wel in je identiteit. En toen dacht ik, hé, hey, maar ze stelt gewoon een vraag. Wat als het nu gewoon de vraag beantwoord of ruimte geeft? Ze wilde iets toevoegen aan een model. Prima, als jij dat wilt toevoegen, voeg het vooral toe als het dan wel voor je werkt. Dus eigenlijk was het inzicht voor mij van... Hey, ik word dus geraakt in mijn autoriteit... Maar ik kan het ook ombuigen en denken ook vanuit mijn autoriteit. kan ik iemand de ruimte geven om het breder te interpreteren? Dat doet geen afbreuk aan mijn identiteit als trainer.
1: Nee, nee maar dat, en dat, dat herken ik ook wel. Vind ik ook wel mooi dat je even dat model van uh, uh, het Scarf-model erbij haalt. Wie is de model van uh, hoe heet hij ook alweer?
0: Meneer Rock, David Rock.
1: David, David Rock, ja. Weet ik inderdaad, toevallig, dus, ja, het is wel grappig dat je die erbij haalt. Uh, Want dat model, de grondslag van dat model is gebaseerd op een andere theorie. Dat heet de self-determination theory. En dat is eigenlijk een theorie die in essentie kijkt naar de vraag... wanneer voelen mensen zich gemotiveerd? -hmm. En met name ook ook, ook, uh, 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 hoe kun je, zullen we zeggen, die die, die heilige graal van motivatie... dat is namelijk die die, die vanuit innerlijk komt, de innerlijke motivatie, die innerlijke drive. Hoe kun je die nou eigenlijk aanspreken? En wat je dan ziet eigenlijk in die self-determination theory is dat het uiteindelijk uh, draait om de vraag, als er aan drie basisbehoeftes, en dan kom je weer uit, dus is wat jij net ook al zei, hè? als er aan drie basisbehoeftes is voldaan, ja. dan voelt iemand die innerlijke drang, die innerlijke motivatie. En mede dat ik het eigenlijk nu zeg, denk ik, goh, die, wat er bij die presentatie gebeurde... En dat, wat zijn nou die dan die drie basisbehoeften? Nou ja, die drie, dat is, dat is dus zeg maar het voelen van, van uh, autonomie, mm-hmm. Uh, en dat wordt dan zeg maar uitgelegd vanuit die theorie in termen van... Uh, ik moet zelf in staat zijn om keuzes te maken. Ik heb zelfcontrole over uh, de omstandigheden waarin ik zit... en hoe ik daarmee omga. Dus er wordt me feitelijk eigenlijk even heel simplistisch uitgelegd. Er wordt me niks opgelegd. Ja. Ik mag zelf kiezen. Ja. Uh, dat is zeg maar dat autonomie-stuk. Die tweede die daarbij zit, heeft te maken met... Uh, en daar werd hij wel geraakt, uh, met competentie. Ja. Uh, We mensen willen ook heel erg graag slim zijn... en ook wel een klein beetje slim gevonden worden... Dus die, 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 die competentie draait ook echt om de vraag, ben ik bekwaam? En hoe, bek- en hoe bekwaam ben ik?
0: Maar dus ook, hoe, kon, hoe bekwaam kom ik over op nou, een ander?
1: Nou ja, dat is, dat is wel heel erg mooi, want dat is namelijk de derde basisbehoefte. Die, die, en en die, die drie basisbehoeften hebben natuurlijk wel een relatie met elkaar. Want die derde heeft echt te maken met een stuk het voelen van verbondenheid. Ja. En verbondenheid gaat dan, draait dan om de vraag, ik wil relaties kunnen aanleggen. in mm-hmm. één op één, uh, Maar ik wil ook relaties aan kunnen gaan in een groep. Ik wil ook onderdeel van een groep kunnen zijn. Ja. En die theorie die zegt dus uiteindelijk, wanneer is iemand nou echt innerlijk gemotiveerd om er vol gas voor te gaan? Ja. Is als hij dus in een situatie, in een context zit, waarbij die, eh, nou laten we zeggen in ieder geval op een bevredigend niveau, eh, aan die basisbehoeftes wordt voldaan.
0: Ja, precies. Ja, en dat is inderdaad wel een mooi haakje met, uh, met SCARF, want dat gaat inderdaad ook over motivatie. Wanneer voel ik me bedreigd in wie ik ben of ja. wanneer voel ik me beloond? En dan is het misschien goed voor de luisteraars... om nog even dan de letters van SCARF toe te lichten. De S staat voor status. Dus dat is het gevoel van, nou, dat je van belang bent. Dat je iets betekent, ook in relatie tot anderen. Dus dat komt ook overeen met die, uh, met die basisbehoefte van uh, autonomie. Autonomie is ook wel de, de A van SCARF. Daar dus sla ik de C voor het gemak over. Maar de, hier gaat het ook met name over... dat je je eigen beslissingsbevoegdheid hebt. Dat je controle hebt over, ja. over, over wat je doet. Uh, de C staat voor certainty. Uh, dus eigenlijk dat gevoel van voorspelbaarheid van de toekomst, dat je een beetje de regie en de grip op dingen houdt. Ja. Dus dat je niet bent overgelaten aan een ander, want dan voel je je machteloos. En dat is juist een bedreigende situatie. Ja, dus is
1: ook echt het autonomiestuk. Hè? Ja.
0: Hangt er ook mee samen inderdaad. Je had het ja. al over die uh, verbondenheid, die relaties. Dat is de R van Relateness in, uh, in het model van Scarf. Uh, en wat je wil voorkomen is dat je het gevoel van uitsluiting krijgt. Ja. Want dat is natuurlijk ook bij onze menselijke behoefte. Dat is ook je tweede brein. Je zoogdierenbrein gaat ook over dat relaties aangaan met anderen. Dus als ik niet in mijn reptiele brein vlucht, dan ben ik bezig met die relaties met anderen. En wat wat de laatste is, de F. Maar veel mensen zeggen ook, het is misschien niet eens een aparte. Want het gaat over fairness, eerlijkheid of gerechtigheid. Welke Nederlandse rechtvaardigheid, welke uitleg je er ook aan wil geven. De meeste mensen zeggen wel, dat ligt er misschien wel gewoon overheen. Want uiteindelijk vindt iedereen dat heel belangrijk dat je gelijk wordt behandeld, dat er eerlijkheid is. Um, en als je dus in een van die letters van Scarf wordt geraakt, ja. uh, dan krijg je dus die bedreigingsreactie van in je reptielenbrein, vluchten. Ja, en dan sluit je als het ware af. En dat was dus wat in een split bij mij in die training gebeurde. Dus ik dacht, oh, ik word geraakt. Hoppa, verdedigen. Ja. Om toen te denken, ja, maar dit is helemaal niet helpend. Uh, ze... ...heeft helemaal niet de intentie op mij, op mijn identiteit. Want dat is het hè? ik word geraakt in mijn identiteit... ...terwijl ze gewoon een vraag stelt over een, een methode. Maar omdat ik dat dan zo naar mezelf toetrek... ...dat is wat ik zelf doe in mijn gedrag... ...krijg ik dus dan eigenlijk die bedreigingsreactie daaruit. En dat vind ik dan wel fascinerend dat uh, blijkbaar als je... ...nou ja, ik heb bij mijn trainersrol wel eens dat ik denk... van, ...ben ik echt die autoriteit, doe ik het goed genoeg... Uh, uh, leg ik het goed genoeg uit? En dat is denk ik ook iets wat je uiteindelijk naar grote hoogte brengt. Hè? Yep. Want een stukje onzekerheid daarin zorgt er ook voor... dat je extra je best doet om het goed te doen. En dan heb je het gevoel, oh jee, iemand prikt er doorheen.
1: Nou ja, maar dat is, is wel grappig. Want dit is namelijk ook wat er, wat er bij mij gebeurde met, uh, tijdens die lezing. Uh, weet je, in het moment, vond ik in ieder geval van mezelf... kon ik er prima mee, uh, mee, mee omgaan in de zin. Ik heb een braaf antwoord gegeven en daar waar ik... Uh, uh, Euh, nou, daar geen zin in had of in die split second de inschatting maakte dat het überhaupt geen zin had uh, nou ja, heb ik het gepareerd en verder in de volle wetenschap, dat je op een gegeven moment ook gewoon, is de Q&A Q- is dus voorbij en dan kun je gaan, dan kun je van het podium aflopen en dan is het ook weer voorbij maar het was met name dan achteraf ook, als je het dan dus ook hebt, hebt over die motivatietheorie die, die, motivatie die self-determination-theorie ik merkte dat het stellen van de vragen wat de man deed, vond ik helemaal niet zo erg dat is prima. Dat is wat ik net ook al zei. Weet je, wees lekker kritisch. En als je het ergens niet mee eens bent, yo, be my guest alsjeblieft. Want dat maakt het in de interactie leuk. En daar kunnen we met z'n allen eigenlijk alleen maar van, van leren. Ze zijn verschillende inzichten, verschillende mm-hmm. perspectieven. Dat is prima. Uh, maar het ging om de manier waarop. Het ging echt op de manier waarop. Het was in mijn ogen, het was heel aanvallend. Het was heel erg met een intonatie in zijn stem van... Uh, jij weet niet waar je het over hebt en ik weet dat wel. Nou, dat kon ik wel ook niet beoordelen. Maar dat was zeg maar ook echt dat gevoel. En dat is waar ik inderdaad merkte, nou, dat zit dan in, in, in mijn, uh, 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 dat zit bij mij, zeg maar, ingebakken. Ja, dan ga ik de vechtmodus in. Want ik sta wel op het podium, hè, en jij zit in het publiek, jij bent naar mij het luisteren. Ik ben ingehuurd om hier een verhaal te komen vertellen, dus hoe de piep ben jij om mij hier nu even de les te komen lezen. Terwijl achteraf, toen ik in de auto zat, zat ik daar nog eens over na te denken. Ik denk, ja, heel wel wonderlijk, want zo'n beetje alle dingen die ik zojuist noemde, ja, ik kan je er geen bewijslast van geven dat dat ook echt daadwerkelijk op minst de intentie van de beste man was om dat zo te doen. Het kwam er gewoon denk ik heel verrot uit en voor de rest wilde die alleen maar de interactie aangaan. Ja, het is wel wat het met me deed. Want ja. ik, ik merkte namelijk wel dat ik, je zit in zo'n zaal, je staat op dat podium, daar ben je toch al best wel kwetsbaar. Want je hebt daar, het uh, nou, was een zaal met 60, 70 mensen volgens mij, ja, keer twee. Hè, dus dat zijn 120 tot 140 ogen die op jou gericht zijn. Dus als je gulp open staat, ziet iedereen dat om aan te geven. Je bent dat is heel kwetsbaar. En ineens word je aangevallen. Dus dat gevoel van een stukje zekerheid, waar je, wat, je, wat ik had, en die zekerheid kwam voort vanuit een stukje kennis en expertise en het verhaal. Het is niet het eerste keer dat ik het vertel. Het is ook ons dagelijks werk, dus ik weet echt wel waar ik het over heb. Maar die werd echt best wel even door de manier waarop werd dat best wel een beetje onderuitgeschoffeld. Het is dus niet alleen een autoriteitsding, maar ik voelde me ook wel vanuit die invalshoek ook best wel een beetje onveilig eigenlijk. Dat ik denk, oei.
0: Ja, en dat is grappig, hè? want uh, het roept een paar vragen in me op. Of een paar uh, dingen die door mijn hoofd en schiet zijn niet eens vragen. Maar het feit dat je zijn gedrag interpreteerde als aanval, uh, terwijl hij dat helemaal niet zo bedoeld had, maar je, op jou kwam het over als een aanval. Precies, ja. En uiteindelijk bepaalt de ontvanger hoe het gedrag wordt ervaren. Uh, daar zou ook een stukje onzekerheid voor jou toch achter kunnen zitten, waardoor je het als aanval percepieerde. Ik was er niet bij, geen idee wat er non-verbaal, wat er gebeurde, stemvolume, dat soort dingen. En doordat je je aangevallen voelt, gedrag roept gedrag op, ga jij de verdediging in. Want dat is ja. een soort, en noem het een bedreigingsreactie, maar ook in de Roos van Lierie, als we er nog een ander model tegen ja. aangooien, uh, is dat vanuit uh, de ik-kant aan de linkerkant, aanval roept verdediging op, wat we heel erg herkennen. Uh, ga je verdedigen, gaat de ander weer aanvallen, dan krijg je een soort van pingpong uh, spelletje naar elkaar. Ja. En dan is de crux inderdaad om eruit te stappen, of om even een vraag te stellen om die aanvalverdediging te doorbreken. Uh, En ik denk, uh, doordat je je aangetast voelt in je, in in dit geval omdat ik het scarfmodel dan uh, in deze podcast uh, over de bühne heb gebracht, dus in je status, uh, zorgt het ervoor dat je je dus bedreigd voelt en dus in die verdediging gaat. En het doet mij ook heel erg denken aan een plaatje wat jij ook wel eens laat zien in trainingen, dat als je allemaal smileys hebt en je moet op zoek naar de positieve smiley, uh, van de honderd geloof ik, is er eentje positief, dan duurt het 14 seconden en als er uh, van de honderd allemaal, allemaal positief zijn met één negatief, heb je hem binnen twee seconden gevonden. Ja. Dus die negativiteitsbias waar wij het samen ook wel vaak over hebben, die staat er waarschijnlijk ook keihard aan.
1: Ja, is het ook. Maar dat is ook natuurlijk, dat is, is wel we meer in zijn algemeenheid als dus Wij dingen moeten interpreteren uit onze omgeving, ook, ook, ook de manier waarop mensen reageren. Dan zal onze eerste aanzet zal zijn dat het vanuit de negatieve kant komt. Want dat is die negativiteitsbias, die filter die er overheen gaat en die is zo ongelooflijk sterk. Maar ja, wat je bijna eigenlijk al wel kan zeggen, die zit gewoon ingebakken in de mens. Dat bij alles wat we in het leven tegenkomen, zullen we in eerste instantie eerst kijken wat er allemaal niet is. Dus achter de negatieve kant en daarna pas naar de voordelen gaan kijken. Maar daar moeten we moeite doen.
0: Ja, dus vandaar als je dus op dat podium staat zoals jij en je hebt je verhaal gehouden, maar het blijft natuurlijk elke keer weer spannend en wat vinden ze ervan? Je krijgt een Q&A, je weet niet wat voor een type vraag het is en het is een vraag die op jou in die negativiteitsbiases ook negatief overkomt, ja, dan krijg je die hele primaire reactie. Ja. Uh, en, en wat ik dan bij mezelf merk en uh, waarom ik het kon corrigeren in die training, dat is natuurlijk dan uiteindelijk de vraag, nou leuk dat je dat ervaart, maar hoe ga je er dan mee om? Is dat je op dat moment merkt, het is niet werkend wat ik doe. Dus ik reageer nu zo primair, terwijl uh, het voelt als een aanval op mij. En toen dacht ik, wat ik net ook al aangaf, maar het is geen aanval op mij. Het was gewoon een hele open vraag. Kan er niet iets bij? Maar omdat ik niet in die mindset zat, want ik was eigenlijk gewoon een opdracht aan het geven, voelde het als een soort van inbreuk op wat ik aan het doen was. En dan voelt het als aanval, terwijl als je... Als ik daar wat relaxter in zou zitten en zou denken, nou weet je, ongeacht wat mensen inbrengen of vragen, het zegt niks over mijn autoriteit of mijn status als trainer, sta je er veel relaxter in en sta je veel opener. En ik ik merk dat ik dat pas kan doen als ik mij ook zelf in een groep op mijn
1: gemak voel. Jazeker, maar daarom daarom dacht ik daar achteraf in de auto namelijk ook over na. Want we hebben natuurlijk nu in deze podcast over deze twee voorbeelden van jouw training en mijn lezing. Maar dit is natuurlijk ook een, 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 uh, uh, dit is een issue wat je natuurlijk zeggen, in de kantooromgevingen eigenlijk op dagbasis ook al meemaakt. Kijk alleen maar eens naar hoe een gemiddelde uh, meeting kan verlopen. Waarbij je eigenlijk, nou, het is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar volgens mij komt het er wel op neer dat zo'n beetje elke meeting kent wel een vorm van uh, spanning. <laughs> en dan loopt altijd wel ergens iets niet helemaal zoals, het, uh, zoals je in ieder geval de intentie en in bedacht had, zullen we zeggen. En daar zie je dat natuurlijk ook gebeuren. Dat er discussies gaan ontstaan, en dat mensen op een bepaalde manier gaan reageren, waardoor op een gegeven moment het totaal niet meer draait om de inhoudelijkheid van de discussie, eh, maar dat de reacties die je gaat krijgen in de discussie eh, over de as van de inhoud eigenlijk alleen maar het afvangen van elkaars vliegen zijn, omdat we een gedrag en de intentie interpreteren, met name ook op een negatieve manier.
0: Ja, en, dat is, en ik denk inderdaad dat je dat, uh, uh, als jij in die meeting zit waar jij het nu over hebt, dat je, als je dan constateert inderdaad dat daarmee een soort van de energie uit de ruimte gaat, of dat de energie heel negatief wordt, dan zou je bijvoorbeeld een interventie kunnen doen om te zeggen, ik constateer nu dat we, weet ik veel, ik merk dat de energie daar loopt. Ja, ja. Of uh, ik heb het gevoel dat we niet verder komen omdat er een aanvalverdediging plaatsvindt. Kunnen we even...
1: Ik heb, ik heb mijzelf inderdaad letterlijk dat aangeleerd, wat ik soms heel moeilijk vind. Uh, maar letterlijk aangeleerd om inderdaad op het moment dat ik iets negatiefs interpreteer, dan vraag ik erna. Als ik eens een reactie van iemand krijg waarbij ik denk, hé, dit vind ik wel heel erg aanvallend of wel heel negatief of iets in die geest, dan benoem ik het voordat ik een vervolgreactie ga geven. Al is het maar om te toetsen of hetgeen wat ik dan meen te interpreteren ook wel klopt of niet.
0: Ja, en aanvullend daarop kan je dus ook als je je dat nog niet zelf bij machten bent, want dat oefent best wel veel oefening om dat te doen, kan ook iemand anders uh, die op dat moment in de meeting zit, kan ook die rol pakken. Ja, eens. Door te benoemen wat hij tussen anderen ziet gebeuren. Ik denk dat los van of jij het zelf kan of dat iemand anders het doet, het belangrijkste is dat die angel eruit gaat. Ja. Dat je die bedreigingssituatie, waar die ook door ontstaan is, dat je die weer neutraliseert, waardoor je iedereen weer in een positieve mindset
1: krijgt. Ja, en dat is eigenlijk wel, wel grappig, want dat is ook wel met een stukje achteraf denken. Terug naar die lezing. Als ik daar op terugkijk, denk ik dat ik misschien wel degelijk daar op het podium had moeten vragen naar waar zijn heftigheid van reactie vandaan komt. En in plaats van een zeg maar, inhoudelijk antwoord geven op de vraag die hij stelt, wat ik uiteindelijk heb gedaan, was het nog maar de vraag, Maar dat is meer achteraf beredeneerd, was het nou de inhoudelijkheid waar de beste man naar op zoek was, of werd hij ergens in het verhaal ergens door geraakt, wat, wat hem uiteindelijk in een van die basisprocessen uh, raakte. En ging hij daar dus op reageren?
0: Ja, en als ik daarop mag, uh, nog mag spiegelen, ik denk als je op dat moment zegt van waar komt jouw heftige reactie vandaan, dan interpreteer ja, jij eens, ja. zijn reactie al als heftig, want het kan olie op het vuur gooien. Dus in mijn beleving kan je dan nog beter een neutraliserende vraag stellen van bedankt voor je reactie, ik krijg het gevoel dat er bij jou wat onder zit, want ik ervaar hem als heftig. Ja, zo
1: bedoel ik ook, ja. Uh,
0: Ja, maar ik merk wel dat in die die manier van verwoorden kan een groot verschil zitten. En dat is misschien wel een een, een mooie afsluitende uh, opmerking ook over deze podcast. Dat ik laatst een LinkedIn post had waar overwegend positief op werd gereageerd. Toen kwam er één negatieve reactie. uh, Waarbij uh, degene die reageerde ook letterlijk zei, u weet niet waar u het over heeft.
1: En die blijft hangen van al die andere reacties.
0: Exact. Maar toen dacht ik, dit gaat niet over mij. Dit gaat over iets wat die desbetreffende persoon heeft meegemaakt. Dus ik dacht, ik ga daar neutraal op reageren door aan te geven. Wat vervelend dat u wordt geraakt. Uh, Het leest alsof u uh, niet werd gezien en werd gehoord. En ik kreeg een hele normale reactie terug. Dus mijn eerste reactie was, oh jee, bedreigd. Hij vindt hier iets van, hij vindt dat ik onzin uitkraam. Toen dacht ik, nee, 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 dit is niet van mij, dit is van hem. En op die manier kon ik het uh, terugleggen.
1: Ja, dat vind ik ook wel een mooi slot van deze podcast. Want dat is uiteindelijk ook de kern van waar het uiteindelijk om gaat. we, We interpreteren dingen. Uh, uh, en die worden in ons brein worden die verwerkt... en op basis van die verwerking gaan we ons weer gedragen. Maar de vraag is altijd maar of de interpretatie waar het allemaal mee start... of dat ook wel de juiste interpretatie is geweest. En die checkvraag moet er gewoon altijd zijn, op de een of andere manier.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze zevende aflevering... van onze podcast de Gedrag van dag. Superleuk als je ons wilt volgen, zodat je geen aflevering meer mist... En vergeet vooral ook niet even om een 5-star rating te geven, zodat nog meer mensen onze podcast tegenkomen. Dat was het denk ik voor vandaag, Roderick.
1: Ja, dat was het weer. Tot de volgende keer. Tot de volgende!